0: und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LogTech podcasts Zu Gast habe ich heute Matthias Bosse von Prequel Ventures, einem Venture Capital Fonds mit Fokus auf die Logistik und Supply Chain. Für diejenigen, die damit weniger Berührungspunkte haben, Venture Capital ist im Grunde einfach Risikokapital. Also eine gängige Finanzierungsform von Startups, in denen Fonds, sogenannte VCs, Kapital bereitstellen für Startups und sich damit dann eben Anteile am Unternehmen sichern. In der Regel logischerweise mit dem Ziel, dass das Unternehmen erfolgreich wächst und irgendwann an die Börse geht oder anderweitig veräußert wird, sodass die Anteile dann wieder gewinnbringend verkauft werden können. Mit Matthias spreche ich über die aktuelle Lage für LogTech-Unternehmen in Deutschland, wie sich die Anforderungen verändert haben und wie kritisch es wirklich für die deutsche LogTech-Szene ist. Ganz viel Spaß bei der Folge und wir freuen uns auf deine Bewertung. Und Matthias, freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Oh, hallo Steffen, danke für die Einladung.
0: Das erste Mal ein Unternehmen, das nicht wirklich selber äh, ja, ein, ein LogTech-Produkt anbietet äh, oder in die Richtung äh, berät. Ähm, deswegen sehr spannend der Austausch, gerade im Hinblick, dass wir uns jetzt mal darüber unterhalten wollen, wie grundsätzlich so der äh, wirtschaftliche Ausblick oder die Lage äh, für LogTech-Unternehmen, insbesondere eben Start-ups, in diesem Jahr ist. Ähm, Genau, vielleicht ganz zum Start. Erzähl den Leuten nochmal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst, was du machst. Ähm, ja, genau. ja mache ich
1: gern. Ähm, äh, Steffen freut mich auch, dass er der Erste sein darf, der sozusagen kein eigener Logistiker ist oder kein eigenes Logistikprodukt ähm, hat, sondern äh, in, in Logistik und äh, Supply Chain Tech Startups investiert. Kurz zu mir, äh, Matthias Bosse. Ähm, ich habe tatsächlich vor vielen Jahren meine Karriere mal mit Logistik begonnen, mit mhm. dem Schwerpunkt studiert, ein paar Jahre beim DAXA verbracht, ähm, habe dann, Viele Jahre in der äh, Unternehmensberatung ähm, verbracht, habe also eher für Transaktionsberater ähm, gearbeitet, äh, viel ja, Financial Modeling, Restrukturierung, Evaluations gemacht. Ähm, bin dann selber auf die Tech-Startup-Seite gegangen, habe dreieinhalb Jahre ein Tech-Startup mit aufgebaut, hier in der Nähe von Berlin und bin dann auf die Investorenseite gewechselt. Ähm, habe erst ähm, ja, relativ agnostisch in verschiedene Themen ähm, investiert, aber immer B2B, immer Software oder viel mhm. Software. Ähm, und habe dann aber für mich äh, ja, wieder den Fokus gefunden mich äh, auf ein Vertical zu spezialisieren in Logistik und Supply Chain ähm, seit 2019 mache ich das und habe dann gemeinsam äh, mit meinem Co-Founder dem Markus Börner ähm, 2022 pre Ventures ins Leben gerufen als Fokusfonds für das Thema Logistik
0: und Supply Chain Startups super spannend und wie kam es dass du gesagt hast äh, ich will so weg aus dem normalen Unternehmensumfeld, sage ich mal, und hin auf Investorenseite. Wie kam der Switch?
1: Ja, Also äh, natürlich habe ich auf der auf der Startup-Seite viel Erfahrung gehabt mit Venture Capital, so beim Fundraising, mit Arbeit mit okay. Investoren ähm, äh, im Sinne von ja nicht nur das übliche Reporting, sondern natürlich auch äh, ja das gemeinsame Arbeiten an an Strategie eines Unternehmens, äh, das irgendwie voranzubringen und fand es spannend, das aus Unternehmenssitz zu machen. Ähm, da hat man natürlich immer nur dieses eine Projekt, auf was man sich dann 100 oder 120 Prozent konzentriert. Ja. Ähm, ich fand es äh, genauso spannend und Herausforderung, sozusagen diese Erfahrung dann ja, mit, mit mehreren äh, Companies zu machen, weil irgendwie mehrere Projekte zu haben, an denen man, äh, an denen man arbeiten kann. Aber mhm. ähm, natürlich ist es auch ganz nett, sozusagen derjenige zu sein mit dem Geld und nicht derjenige, der das äh, Fundraising äh, sozusagen betreibt. <lacht> Ja. Das haben wir jetzt wieder als Form, müssen wir auch Fundraising machen. Insofern sind wir da nicht, in nicht äh, befreit. Aber ähm, das auf ein Portfolio an Companies ähm, zu verteilen, ist natürlich schon auch irgendwie eine, eine spannende Herausforderung. Und da kann man das Netzwerk, was man aufbaut, halt auch natürlich einfach mehreren Companies zur Verfügung stellen und da mhm. irgendwie mehr Gründern weiterhelfen. Wir haben die Spezialisierung gewählt, weil wir äh, festgestellt haben, dass wir als Frühphaseninvestoren eigentlich dann besonders viel Wert irgendwie beisteuern können für ein junges Unternehmen, wenn man sich in der Industrie gut auskennt, wenn man ein relevantes Netzwerk für die Gründer mitbringt ja. ähm, und jetzt über die ja, generalistischen Tipps, wie baue ich ein gutes Unternehmen auf, einfach noch mit ganz konkreten Orden in Zeit Netzwerken helfen können.
0: Das heißt, wie stark seid ihr auch wirklich mit involviert in den Unternehmen? Also wie, wie viel supportet ihr auch wirklich?
1: Ja, also wir gehen ja nicht in die Daily Operations, das wollen und dürfen wir auch gar nicht als Fonds. Wir sind in der Regel trotzdem mit den Gründerinnen und Gründern oder den verantwortlichen Personen im Unternehmen immer dann im Austausch, wenn wir irgendwo sinnvoll mit Input helfen können. Das kann sein natürlich auch, auch wirklich, ja, Unternehmensprozessseite, ne? wie mache ich irgendwie ein gutes Reporting, wie muss irgendwie mein Financial Model aufgebaut sein, damit ich gut mit, mit Investoren arbeiten kann. Es ist okay. vor allen Dingen aber ähm, über die letzten Jahre das von uns aufgebaute Netzwerk im Bereich Logistik und Supply Chain, in dem wir dann versuchen, Intros zu potenziellen Kunden zu machen, ähm, ja, Zugang zu möglichen Multiplikatoren oder Partnern herzustellen ähm, und natürlich auch Intros zu potenziellen Folgeinvestoren. Mhm. Ähm, das versuchen wir sehr stark äh, sagen wir mal, zu vermitteln, da äh, Anbahnungen irgendwie mit zu unterstützen, ähm, am Ende müssen die, müssen, ich sag mal sagen, machen wir die Tür auf, ähm, durchgehen müssen die Companies und die Gründer dann natürlich irgendwie alleine.
0: Ja, na cool. Und wie beurteilst du, um jetzt mal so ein bisschen generalistischer zu werden, ähm, wie beurteilst du so generell die wirtschaftliche Lage äh, von, von LogTech-Unternehmen in diesem Jahr? Oder, also wir können ja auch mal so schauen, wie wie hast du es im letzten Jahr gesehen, wie hat sich entwickelt und was äh, leitest du daraus sozusagen für das kommende Jahr?
1: Ja, also äh, ich würde es vielleicht sogar noch einen Schritt weiter ähm, ausholen. Wir haben ja, kommen ja aus einer Boom-Zeit, äh, nicht nur im Bereich äh, Logtech und Supply Chain Tech, ähm, sondern generell aus, aus, ja. aus BC und Startup, in denen halt in der Zeit halt wahnsinnig viel Geld investiert wurde auf äh, teilweise auch auf verrückten äh, Konditionen. So sagt man es natürlich in der in der Rückschau, ja. ja. Ähm, aber wenn man das so in den historischen Kontext äh, sieht, dann war das natürlich schon eine Ausnahmeperiode. Dann haben wir ja, 2023 schon einen deutlichen Abschwung sozusagen ähm, gesehen und, ähm, und auch irgendwie ähm, aushalten müssen, in dem halt sehr viel Zurückhaltung aufgetreten ist, äh, in aller Hinsicht, in, also in jeder Hinsicht, meine ich, also sowohl Fonds, die weniger in Startups investiert haben, sowohl weniger ähm, Investoren, die in Venture-Fonds äh, investiert haben. Okay. Und insofern war das natürlich eine sehr herausfordernde Zeit letztes Jahr für viele Unternehmen, was ja auch sichtbar okay. geworden ist. In, in vielen äh, Mitteilungen von Startups ähm, Personal abzubauen in entsprechenden Insolvenzen, auch im Logtech-Bereich, äh, die im letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres ähm, stattgefunden haben. Und da ist schon eine, 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 eine große Zurückhaltung, eine große Herausforderung im, im Funding für Startups zu sehen. Und das wird auch in diesem Jahr vielleicht sich wieder ein bisschen lösen, aber es wird ähm, grundsätzlich einfach nicht mehr äh, sozusagen die Situation erreichen, die wir vielleicht wandeln. 20 21 ähm, in denen ja. hatten die Anforderung an die Qualität der Startups und an ihre an, ihrer an ihre businessmodelle an ihrer ihre Business ähm, ihre Resilienz ist schon deutlich, ähm, deutlich größer geworden
0: ja ich meine das war in den, in den Jahren 2020 bis ja 22 so in die Richtung war es ja schon extrem siehst du das überhaupt nochmal als realistisch anders in den kommenden weiß nicht, lass uns auf fünf Jahre schauen, vielleicht, dass es irgendwie so in dem Zeitraum nochmal auf annäherndes äh, Niveau zurückgeht, was die Bereitschaft an Investitionen angeht oder auch die Investitionssummen?
1: Also, sag niemals nie, ähm, statt heute sehe ich das nicht oder würde ich mich nicht trauen, ähm, das vorauszusagen sozusagen, dass wir das wieder ähm, dass wir das wieder erreichen und ich muss auch ehrlicherweise sagen, weiß gar nicht, ob, ob man sich das wünschen sollte, dass man wieder da hinkommt. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist es ja so, dass natürlich, wir reden über Risikokapital und es geht darum, entsprechend risikobehaftete, äh, aber vielversprechende ähm, Unternehmen zu finanzieren in, dem, äh, in ihrem Versuch, ein ja, sehr innovatives Produkt oder ein neuartiges Produkt ähm, auf den Markt zu bringen, aber auch ein profitables Geschäft darauf ähm, äh, aufzubauen oder ja. zumindest einen Weg dahin zu finden. Und das ist ja, war mal eine Anforderung, von der man gelegentlich das Gefühl hatte, dass sie nicht vorhanden war oder zumindest irgendwie im Hintergrund war bei bestimmten Investitionsentscheidungen in der, ähm, in der Vergangenheit. Und das rückt wieder deutlich mehr in den Vordergrund. Und das ist an sich, glaube ich, auch eher ein Back-to-Normal, als jetzt die Ausnahmesituation. Ähm, Im Tagesfall war das damals die Ausnahmesituation und jetzt sind wir wieder in einem okay. äh, normalen äh, Status ähm, angekommen. Und ich glaube, grundsätzlich diese Anforderungen wieder an Gründerinnen und Gründer in den Vordergrund zu stellen, wie kann aus einer guten Idee auch ein gutes Geschäft werden, ähm, ist jetzt per se jetzt erstmal nichts Verkehrtes und gut ja. und gesund. Was nicht davon abhalten sollte, ähm, natürlich entsprechende Risiken einzugehen. Und ähm, um die, ja, das abzuschließen, glaube ich an der Stelle, es gibt ja, es ist in den letzten 10, 15 Jahren ein, ein, ein deutlich gewachsenes Ökosystem an Risikokapitalgebern in Deutschland und Europa entstanden. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es groß und stabil genug ist, als dass auch weiterhin gute Teams, gute Ideen, gute Produkte äh, zukünftig ähm, finanziert werden. Um, und es sich nicht aus so einer Krise jetzt irgendwie sozusagen dieses Ökosystem kollabiert, weil es gibt Elefants, es gibt geraste Funds, die auch irgendwann dann ähm, investieren müssen, ähm, weil sie in ihrer Investitionsphase sind. Ähm, nur die Anforderungen an die Frage, in was investiere ich, mit welcher Aussicht auf ähm, profitables Business, mhm. die sind sicherlich größer
0: geworden. Ja. Und siehst du, ich meine grundsätzlich war es ja so, dass in der Vergangenheit auch weniger oder deutlich weniger Investoren ähm, in den Bereich Logistik investiert haben. Das ist ja auch so, wäre dann Corona natürlich so ein krasser Hype geworden, dass man auf einmal gemerkt hat, wow, Logistik ist ein Riesenfeld, äh, enorm wichtig ist dann bei vielen Investoren nämlich auf den Schirm gekommen. Ähm, mit Sicherheit auch einige fragwürdige Investments dabei gewesen, äh, wenn man das so aus, aus Logistikerbrille betrachtet, ähm, glaube ich, dem geschuldet, dass halt einfach einige Fonds einfach wenig äh, Erfahrung in, im Logistikbereich hatten. Ähm, erste Frage, würdest du da zustimmen oder sagst du, ähm, das ist irgendwie, irgendwie anders?
1: Also da waren jetzt, glaube ich, zwei, drei Punkte dabei, wo ich kurz darauf eingehen würde. Also ich glaube, ja, dass, ähm, natürlich gibt es so ähm, immer Hype-Themen oder irgendwie Themen, die besonders im Vordergrund stehen und wo dann, auch sagen wir mal eher generalistische Fonds versuchen, in diesen Themen Investments ähm, zu machen. Das ist de facto auch in Logistik und Supply Chain ähm, so gewesen. Ähm, und es ist auch in an, an anderen Themen äh, immer wieder, passiert es immer wieder. Mhm. Ähm, und grundsätzlich ist es gut oder richtig, weil natürlich auch generalistische Fonds versuchen, bestimmte Industrien abzudecken. Ähm, und ja, es war sicherlich mal eine Zeit lang ein Haltthema, ähm, was jetzt häufig mal, wir, angeführt wird, dass Investoren sich bei Style Chain und Logistik extrem zurückhalten. Ähm, ähm, wenn man die Betrachtung auf andere Industrien versuchen würde oder anzuwenden, käme man zum gleichen Ergebnis, weil einfach grundsätzlich die Investmentaktivität in vielen Bereichen ähm, deutlich zurückgegangen ist. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, Logistik und Style nicht übermäßig betroffen. Ähm, ich kann es jetzt nicht ganz konkret mit, mit, mit Auswertungen oder Zahlen ähm, unterlegen, aber. So der, der, der Trend an, wo haben die viele Kunden stattgefunden, ist in anderen Bereichen genauso, rund, wie halt in Logistik- und Supply-Chain-Bereich ähm, gewesen ist. Ich bin aber bei dir, dass, äh, glaube ich, in Supply-Chain und Logistik ein ähm, Bereich ist, in dem äh, man einfach eine gewisse Expertise auch aufbauen muss und sollte, um irgendwie dann gute Investments äh, zu machen. Deswegen wir auch glauben, dass äh, sagen wir, unsere These oder unser Vorgehen eines sehr, vertikalisierten Ansatzes, wenn man mhm. konkreten Fokus auf eine bestimmte Industrie ähm, eben vielleicht mehr Sinn macht, gerade in so einer ganz frühen Phase, ähm, um dann halt irgendwie mit hinreichender mit Expertise und, und halt solche Investments tätigen zu können, um ja einfach auf die relevanten Themen zu setzen und auf die aus unserer Sicht oder aus Sicht der Industrie auch irgendwie ein ja, ein dringendes Problem lösen auf eine Art und Weise, die irgendwie mit der Industrie kompatibel ist. Und ja. da glaube ich schon, dass damals ähm, also ein generalistischer Fonds, der auch in das Thema investiert, aber nicht, nicht nur, ähm, da halt natürlich irgendwie eine, eine zusätzliche Herausforderung hat. Und man muss tatsächlich sagen, ähm, dass viele generalistische Fonds, größere Fonds, ähm, und das sehen wir halt sehr positiv an, mittlerweile im eben mindestens eine Person haben, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen, nicht nur, aber okay. eben auch, ähm, weil sie genau wissen, okay, das ist ein Thema, was sicherlich während Corona besonders relevant war, ähm, aber die äh, grundsätzlich gestiegene Relevanz und Bedeutung dieses Themas ist auch bei vielen VCs erkannt und deswegen werden da schon auch in den Teams, ähm, sagen wir mal, mehr Kompetenzen dazu aufgebaut.
0: Okay. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass der Logistik- oder Supply-Chain-Bereich grundsätzlich ähm, einen stärkeren Investmentrückgang erzahlt hat, als in, in anderen Bereichen? Also ich würde
1: sagen, für viele Bereiche gilt das, gilt das, dass es nicht stärker ist als in anderen Bereichen. Ich glaube, es gibt ein, zwei Ausnahme-Verticals, ähm, äh, wo man halt dann diesen Rückgang wahrscheinlich nicht ähm, feststellen wird. Also Themen wie Climate Tech und, 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 und alles, was so in, in sehr nachhaltige Tech, ähm, mhm. Themen reingeht. Da glaube ich, ähm, sieht man einen sehr starken ähm, Anstieg sozusagen. Da ist viel Geld reingeflossen, das sieht man in den Trend nicht. Ähm, aber wenn man äh, ja, Sachen wie, wie beispielsweise Syntech oder eben andere Trends, ja. die in der Vergangenheit ähnlich stark waren, ähm, daneben stellt, dann wird der Rückgang da, glaube ich, sehr ähnlich aussehen.
0: Ja, ja okay. Gibt es irgendwie konkrete Einflüsse oder, ähm, ja, konkrete Einflüsse, wie diese wirtschaftliche ja. Ähm, Unsicherheit sozusagen sich auch ein bisschen auf die Finanzierungschancen von Startups überträgt. Also ist es ähm, oder kann man wirklich erwarten, dass es dies Jahr für einige Unternehmen kritisch wird, weil diese Investments nicht mehr so locker sind? Ja, also ich denke,
1: äh, ja. Ich würde sagen, ja. Ähm, also nach wie vor ist es ja relativ, ähm, relativ ähm, ja, herausfordernd, Anschlussfinanzierung zu bekommen. Ne? Deswegen versuchen ja viele Startups darauf zu reagieren, indem sie Kosten einsparen, versuchen mit dem, äh, mit dem Geld, was sie haben, halt länger, äh, länger arbeiten zu können, um auch mehr Zeit zu haben, ähm, ähm, zu wachsen. Die Herausforderung ist aus meiner Sicht für insbesondere die äh, Unternehmen sehr groß, die in der Vergangenheit äh, ja, größere Runden auf hohen Bewertungen ähm, ähm, eingesammelt haben, ja. wo diese hohen Bewertungen ja immer ein, 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 ja, ein Vorschuss ist ähm, auf weiteres Wachstum. Ne? Also die, Viele Investoren haben auf Bewertung investiert in dem Vertrauen darauf, dass die Unternehmen ähm, in diese Bewertung hineinwachsen ähm, und eine bestimmte Wachstumskurve damit erreichen. Jetzt werden sie die voraussichtlich nicht ähm, äh, erreichen, aus verschiedenen Gründen, gerade weil ihre potenziellen Kunden eben auch äh, zögerlicher sind, äh, das Produkt zu kaufen, die Sales-Cycles länger werden, ähm, viele äh, Kunden mehr auf Konsolidierung ihrer ähm, Anbieter aus sind, als darauf neue Tools oder neue ähm, Technologien auszuprobieren im Moment. Mhm. Ähm, und deswegen wird es natürlich auch für die Unternehmen besonders schwer, auf den ehemals hohen Bewertungen eine sinnvolle Anschlussfinanzierung ähm, zu finden. Das ist vielmehr für wir, vermeintliche Scale-Ups ein, eine Herausforderung, als jetzt für so eine super Early-Stage-Company, die jetzt vielleicht noch nicht so große und auf großen Bewertungen geraced haben, ja. ähm, aber für die, für die, für die etwas späterphasigen Unternehmen, die mit viel Vorschusslorbeeren -Lor ähm, auf hohen Bewertungen ähm, Geld eingesammelt haben, für die wird es auch in 2024, glaube ich, ähm, herausfordert. Hm.
0: Ja, das, was du eben sagtest, dass viele Unternehmen eben dann auch das Team verkleinern, zum Beispiel um die, um die Kosten zu senken. Da stelle ich mir im Logistikbereich tatsächlich immer die Frage meiner Erfahrung nach, ist es schon ein relativ vertriebsintensives Feld, weil du wenig Viralität hast, ähm, Wenig Kunden von alleine auf dich zukommen, tendenziell. Und da dann eben auch insbesondere Vertriebsteams runter zu skalieren, ist dann natürlich die Frage, ob das Wachstum dann, also ich meine, klar habe ich dann irgendwie mehr Geld zur Verfügung, aber mein Wachstum wird dadurch halt tendenziell nicht stärker. Ähm, wie denkst du darüber nach? Für ja, Würdet ja, also ihr sozusagen absolut. euren Companies empfehlen?
1: Absolut, äh, absolut richtig. Ähm, und äh, die richtige Antwort ist natürlich immer, kommt drauf an. Ähm, ich glaube, man, äh, man, man muss da ähm, ja wirklich ein wir sehr klares Bild davon haben, hat man schon ein wirklich skalierbar zu vertreibendes Produkt oder ist man da eigentlich noch in der Findungsphase? Na, mhm. dann Wenn ich äh, relativ klar weiß, was mein Kanal ist, was meine Zielkunden sind, wie der Sales-Cycle aussieht und da wirklich belastbare KPIs mit hat, dann wird man im Zweifelsfall feststellen, okay, feststellen, es dauert jetzt länger und, und, und so weiter. Ja. Ähm, weiß dann auch, welche Ressourcen braucht man noch, um irgendwie eine bestimmte Wachstumskurve zu erreichen. Ähm, ich glaube, die und dann ist es noch schwerer, diese Entscheidung zu ne, treffen. weil man eigentlich weiß ja, ich kann verkaufen, es dauert noch länger. Dann ist das irgendwie zu, zu reduzieren. Ähm, ist natürlich, wie du sagst, für dass, man langsamer, ähm, dass man langsamer wächst, wird man aber ähm, irgendwie die Balance finden müssen, um, um drüber nachzudenken. Mhm. Wo dieser, diese äh, Notwendigkeit, ähm, sauer Einschnitte zu machen, eben aber viel größer und klarer und auch ein Stück weit einfacher ist, dass wenn man eigentlich feststellt, bei äh, ehrlicher und objektiver Betrachtung, dass man, diesen, dass man diese Belastbarkeit von KPIs und dem der klaren Frage, über welchen Kanal erreiche ich wen, noch gar nicht hat. Und ich glaube, da mhm. äh, viele Startups befinden sich ja an der Stelle eigentlich, wo sie in den berühmt-berüchtigten Product-Market-Fit oder die Frage, wie auf welchen Weg verkaufe ich das jetzt, in welchem in welchen Vertriebsprozess, noch gar nicht in so standardisierter Form haben. Und ich glaube, das ist schon mal die erste wichtige Erkenntnis. Äh, und da muss man auch wirklich dann sagen, okay, da muss man paar Zweifelsfall zurückschneiden und erstmal mit, mit einer kleineren Mannschaft diesen Weg und Prozess finden und, und, und okay. da mal wiederholt ähm, erlebbar machen und dann, wenn man das hat und irgendwie belastbar zeigen kann, dann findet man erfahrungsgemäß auch tatsächlich Investoren die sagen, okay, verstanden, ne, wenn das so funktioniert ne, und wir müssen jetzt hier in Anführungszeichen mehr Ressourcen reingeben, um ein besseres Ergebnis zu erreichen, das ist eine ganz andere Ausgangsposition, als wenn man dieses Insight und diese Situation noch gar nicht hat. Ja. Da müssen sich dann, glaube ich, schon ähm, alle, alle zusammen, also Gesellschafter, Investoren und auch Gründungsteams ähm, ein Stück weit ähm, ehrlich machen und sagen, okay, haben wir diesen ähm, Status schon erreicht oder noch nicht?
0: Ja. Und um überhaupt Investments zu kriegen oder auch äh, Anschlussfinanzierung zu kriegen, du hattest eben schon gesagt, die Anforderungen haben sich so ein bisschen verändert. Ähm, kannst du mal beschreiben, in welche Richtung sich das verändert hat? Also was ist jetzt umso wichtiger, was vorher vielleicht nicht so wichtig war?
1: Ja, also glaube ich, äh, erzähle ich nicht, nicht, nicht zu viele Neuigkeiten, als äh, dass das äh, Anforderungsprofil vieler Investoren von Okay, zeig mir, wie schnell kannst du wachsen, äh, auf äh, okay, wo ist dein Road to Profitability äh, äh, verschoben hat? Mhm. Im Sinne von, ne, wo, wann, 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 wann hast du ein nachhaltiges äh, Geschäft, was sich, was irgendwie aus sich selbst heraus äh, wachsen kann. Das war mitunter im letzten Jahr ein, ein sehr rabiater Wechsel, äh, würde ich mal sagen, von, äh, von, dieser The von diesem Thema. Ne? Ähm, Top-Line-Growth ähm, ist das Wichtigste, was, was es gibt, hinzu okay, kannst du bitte zeigen, wie schnell kannst du profitabel werden? Ähm, das ähm, äh, äh, glaube ich wird sich dann vielleicht auch wieder so ein bisschen normalisieren, aber das äh, meine ich mit verschobenen Anforderungen. Ich glaube, es ist sehr viel schneller und sehr viel mehr in den Vordergrund zu stehen, wie, wie sehen die wie sehen Unit Economics aus? Ja? kannst du wirklich ähm, vor Kunde sozusagen ähm, verglichen ver, 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 mit dem Aufwand, den du hast, um den Kunden zu akquirieren, dann auch wirklich ähm, Geld verdienen? Und ja. wie, wie weit musst du oder kannst du mit deinen bestehenden Ressourcen, wie weit musst du mit den bestehenden Ressourcen wachsen, um profitabel zu werden? Ja? Ja. Und solange man sich auf diesem Weg ähm, befindet und irgendwie ähm, sagen kann, okay, da haben wir einen klaren Weg hin, weil wir wissen, Ne, das ist unser Modell, so verkaufen wir, das sind unsere Margen daraus und damit schaffen wir es, eine Struktur X zu finanzieren, die dann so und so groß sein muss. Ähm, solange man den Weg belastbar gehen kann, glaube ich, hat man sehr gute Chancen, aus dem Bestehenden oder aus, von neuen Investoren ähm, Geld zu bekommen. Wenn man dazu keine klare Antwort liefern kann, ähm, wird es eben zunehmend schwer und umso schwerer, je weiter man in seiner eigenen Reise mit dem Startup eigentlich schon ist. Ne, ja. Natürlich wird keiner von einem Pre-Seed, Seed um, Stage Startup, um, sozusagen jetzt äh, per se ad hoc erwarten, ähm, dass man da schon äh, alle Antworten hat. Aber wenn man eben schon Series A B ähm, und Ähnlichkeit ähm, ist und ob entsprechend bewertung und Geld hat, die Frage aber nicht so klar antworten kann, dann wird es dann schwer.
0: Ja. Ja, absolut. Jetzt so im Rückblick auf die, die letzten Jahre betrachtet würdest du überhaupt sagen, dass dieser Ansatz zu sagen, wir machen ein versandtes Markt nehmen den Markt möglichst schnell ein, ähm, dass das überhaupt in der Logistik Sinn macht? Oder war das sowieso eigentlich immer der, der falsche Fokus? Weil es gibt ja äh, selten auch irgendwie äh, den Fall, dass wie eben schon gesagt, dass ein Unternehmen so wirklich viral gewachsen ist äh, im Logistikbereich. Deswegen so die Fragen, hat das überhaupt je Sinn gemacht, zu sagen, wir müssen super schnell Wachsen und Profitabilität ist nicht so wirklich wichtig.
1: Ja, also das ist so ein bisschen im Nachhinein natürlich leicht, ähm, leicht gesagt, dass, es, ähm, dass das ähm, dass es, ja, richtig oder ob richtig oder, oder falsch war. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob das speziell in der Logistik also ist, aber da sicherlich auch, weil es ist halt einfach ein B2B-Vertrieb und der hat vielleicht in der Logistik und im Bereich Supply Chain noch irgendwie eine andere eine andere ähm, Schwierigkeit, als es vielleicht um den anderen Segmenten da der Fall ist. Aber das mhm. ist ja immer die Frage, wie viel Wachstum in welcher Zeit ist überhaupt realistisch? Ähm, und ich glaube, äh, ich mal sagen, wenn man einen Weg gefunden hat, schnell zu wachsen, ähm, dann kommt es natürlich immer noch darauf an, hat man grundsätzlich eigentlich ein profitables Kerngeschäft und äh, nimmt eigentlich nur zusätzliches Geld für Wachstum in die Hand und damit in Kauf, dass man äh, dass man äh, eben Verluste macht, weil man schnell wächst mhm. oder hat man halt per se auch auf Unit Economics, auf Einzelkundenbasis eigentlich gar kein profitables Geschäft, weil man nur deshalb gewachsen ist, weil man irgendwie billig war oder irgendwie sozusagen okay. nicht darauf geachtet hat, dass man dass man mit seinem Kernprodukt überhaupt einen, einen, irgendwie eine Marge erzielt. Und das ist, glaube ich, die, die, der, der Irrtum, den vielleicht der ein oder andere dann aufgesessen ist, zu sagen, ja, wir kommen hier erstmal äh, auch im Bereich Logistik irgendwie über negative Unit-Economics in den Markt, bauen Volumen auf oder versuchen irgendwie hier den Markt zu, äh, den Markt zu erobern, ähm, ohne jemals die Aussicht dann, äh, darauf zu haben, das zu drehen, beziehungsweise das Kerngeschäft irgendwie hm. äh, profitabel äh, machen zu können. Und äh, das ist auch nicht nur in, also in der Logistik, aber auch in der Logistik, glaube ich, einfach ein Stück weit ähm, gescheitert, ähm, dass das offensichtlich nicht funktioniert und es überhaupt nicht funktioniert in so einem relativ preissensitiven Bereich wie Logistik.
0: Ja, okay, spannend. Und siehst du irgendwie einen in Deutschland einen größeren Impact durch die Situation als europaweit oder global gesehen? Also sind wir irgendwie stärker, ähm, ja, stärker rückläufig, was Investments angeht, als im, im internationalen Vergleich?
1: Würde ich äh, tatsächlich nicht sagen oder kann ich zumindest nicht, ich nicht so bestätigen. Ich glaube, das ähm, hat das Querbeet, ne? das geht jetzt und in Deutschland oder in Europa, glaube ich, nicht, nicht allein so. Ähm, das ist, äh, glaube ich, genauso zu beobachten in, in, in den USA. Ähm, und ich glaube, dass wir jetzt nicht stärker oder weniger stark betroffen als, äh, als andere ich würde sagen, so wie immer in den USA sind äh, oder Nordamerika ist es gefühlt, dass immer dass die, sind die Ausschläge immer etwas größer als, äh, als bei uns, ja, nach oben wie nach unten. Mhm. Ähm, korrigieren sich aber auch so ein bisschen schneller. Ich glaube, bei uns sind die, ist die vielleicht eine etwas ähm, ja, ähm, weniger große Amplitude beim, beim Auf- und Ab. Ähm, aber die, ähm, ja, ich glaube, wir sind nicht stärker betroffen als, ähm, als anderswo. Und insofern, glaube ich, ist das äh, wieder mal sagen, für ja, das geht es der Startup-Community insgesamt ähm, so.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall gut zu hören. Ähm, jetzt so eine Frage, die ist so ein bisschen zweigeteilt eigentlich. Ähm, zum einen, wie wichtig ist Innovationskraft, aber eben auch künstliche Intelligenz, deswegen das so vielleicht so ein bisschen zweigeteilt, ähm, für die Sicherung von, von weiteren Finanzierungsrunden jetzt, oder grundsätzlich Finanzierungsrunden, ist das was, ähm, wo ich mit Innovationskraft oder ständigen Neuerungen tatsächlich äh, meine Anschlussfinanzierung auch sichern kann? Oder ähm, brauche ich unbedingt künstliche Intelligenz jetzt, um weiterzukommen? Äh, wird ansonsten gar nicht mehr investiert, äh, was ja manchmal sich fast nach außen in Sahnen hört. Äh, genau, wie denkst du darüber?
1: Ja, also klar, ich meine, momentan ist das natürlich mit äh, Stichwort Hype Themen äh, ein, 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 ein großer Bereich, wo alle Investoren hinkbauen und natürlich auch alle Unternehmen hinschauen und frauen, inwieweit äh, ist jetzt KI irgendwie, äh, sagen wir mal, inwieweit zahlt das auf KI oder auf eine KI-Roadmap äh, irgendwie für die Unternehmen ein? Und sicherlich, wenn man irgendwie einen Schauen Weg findet, das ins eigene Produkt ähm, einzubauen oder damit das eigene Produkt besser zu machen, mhm. ähm, ähm, ist das hochrelevant. Und ich denke, die Frage stellen sich alle Unternehmen und dass sich auch alle Startups stellen, inwieweit eigentlich KI ähm, ihr Produkt und ihr Geschäftsmodell halt irgendwie beeinflusst, ähm, angreift, überflüssig macht, äh, noch besser macht, ähm, da, da müssen alle auf die Frage, müssen alle eine Antwort haben. Ja. Ähm, ich würde aber nicht so weit gehen, um zu sagen, okay, wenn du nicht KI irgendwie einbaust, dann hast du keine, äh, da hast du keine Chance, ähm, Investment zu finden. Ähm, ich denke, das wäre äh, wär tatsächlich übertrieben. Das ähm, ja, äh, wichtig ist, glaube ich, Stichwort, was du was brauchst, um eine vernünftige Anschlussfinanzierung ähm, dann herzustellen. Also klar, äh, es ist immer wichtig, äh, äh, aktuell schon einfach eine gute Traction zu haben und ein Produkt zu haben, was das Problem des Kunden mhm. löst. Und zwar möglichst ein relevantes äh, Problem, sodass der Kunde auch einen gewissen Handlungsdruck hat ähm, und mit dem, mit dem Produkt sein Problem lösen kann. Und dass das Produkt, wie äh, ein bc investor je früher, desto mehr, es gibt natürlich die produkt -Botemap wo entwickelt sich das Produkt hin und was können viele äh, nützliche ähm, und damit vielleicht auch Kundengruppen und Märkte sein, spielt natürlich eine große, äh, eine große Rolle. Ähm, denn das ist ja das, was VCs und das versuchen letztlich zu finden. Ne? Ein, eine, eine Company, die eine Technologie hat, ein Produkt hat, ein Produktverständnis hat, was irgendwie einen, einen groß genügenden Markt adressiert. Und natürlich fängt man idealerweise mit einer, einem Teilbereich in einer Nische damit an, aber das Potenzial, das Auszuweiten, ist natürlich schon, schon wichtig. Ähm, mhm. Und deswegen ist glaube ich, die Frage, wo entwickelt sich das Produkt hin und welche Anwendungsfelder und Probleme um ähm, den Feldern gibt es diese, für dieses Produkt, für diese Technologie, ist natürlich ein super relevanter Punkt.
0: Ja, ja, absolut. Und die, äh, du hast gerade schon gesagt, so die, alle Unternehmen sollen sich die Frage stellen, wird irgendwie künstliche Intelligenz das, das Produkt beeinflussen oder im Worst Case vielleicht überflüssig machen? hast du irgendwo schon mal Berührungspunkte gehabt oder irgendwo schon mal von einem Unternehmen gehört, wo du, was eigentlich jetzt von KI überflüssig wird in Zukunft oder in den nächsten Jahren?
1: Dann könnte ich jetzt, glaube ich, kein konkretes Beispiel die kein konkretes Beispiel nennen. Ich würde eher im Gegenteil sagen, dass jetzt eigentlich so ein bisschen ein Stück weit ja die Phase, eine Phase beginnt, in der bestimmte Produkte und Services, die Startups, mit Hilfe von KI ähm, bauen oder gebaut haben, äh, auf eine größere Akzeptanz stoßen bei Unternehmen, weil alle, sagen wir mal, auf dem Thema natürlich jetzt schauen ähm, und auch wieder Unternehmen sich fragen und auch von ihren Gesellschaften dann wiederum gefragt werden: Wo können wir KI einsetzen, um besser, effizienter, ähm, genauer ähm, etc. zu werden? Ja. Und, ähm, sich viel offener und viel klarer damit beschäftigen, auch weil eben der, die Hürde, es einzusetzen, ähm, gesunken ist. Und das jetzt, ich wüsste es jetzt aus dem Kopf zumindest, erstmal keinen Fall, wo ich sagen würde: Ja, seit KI sind das eigentlich tot, so ungefähr, weil das jetzt ja. von KI erledigt wird. Zumindest nicht im Bereich Logistik und Supply Chain. Insofern würde ich sagen: Nein, im Gegenteil, ich glaube, dass es vielen Unternehmen, die schlaue Technologien haben, die KI einschließen, jetzt auf offenere Ohren treffen.
0: Ja. Ja, ich freue mich das manchmal bei, also unabhängig von KI tatsächlich, aber bei Unternehmen, die sich irgendwie fokussieren auf das Thema äh, LKW-Fahrer oder Parkplätze, ähm, so in die Richtung, wo wir ja zumindest irgendwie teilweise damit rechnen, dass irgendwie innerhalb der nächsten, das ist ich, 10, 20 Jahre, ähm, da wahrscheinlich ein Shift kommen wird, dass eben immer mehr autonome LKW unterwegs sind ähm, ist das was, wo Investoren draufschauen und sich genau überlegen, wie viele Jahre in die Zukunft kann das Geschäftsmodell funktionieren? Oder gibt es irgendwie auch einen Zeithorizont, wo man sagt, wenn das Geschäftsmodell äh, 20 Jahre funktioniert, ist fein, danach ist egal oder so?
1: Ja, also äh, das ist ein Teil der Überlegung. Ich glaube, mal, äh, äh, wie lange ein also klar, wenn irgendwie man das Gefühl bekommt, dass das Geschäftsmodell was in absehbarer Zeit, fünf, sechs, sieben Jahre, ähm, irgendwie sozusagen also überflüssig gemacht wird also für bestimmte Entwicklungen, wenn hm. es sich so nah, relativ nah anfühlt sozusagen, ne? dann ist das ja. ein, ein Warnsignal. In vielen Bereichen ist es, glaube ich, schwer, das hinreichend genau abzusehen. Ähm, ich glaube, die Komponente, die, die tatsächlich noch wichtiger ist sozusagen in der Betrachtung von Fox ist, ja, man will in Zukunft, also je nachdem in welcher Phase man so investiert, ja, ja, ja. man will in Zukunftsthemen investieren. Ähm, da ist vielmehr die Frage, okay, wie schnell wird das relevant? Ne? Und wenn man jetzt ein Frühphaseninvestor investor ähm, wie wir ist, dann weiß man wahrscheinlich, okay, das wird ähm, eben jetzt nicht in zwei Wochen äh, und auch nicht in drei Monaten relevant, sondern vielleicht in einem, in einem längeren Zeitraum. Ähm, äh, wirklich ist, ist das Timing gut genug dafür, dass es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren signifikanten Nachfrage dafür äh, geben wird, ähm, wenn man jetzt sieht, okay, das ist ein Thema, das ist so frühphasig, dass der Markt dafür noch gar nicht bereit ist, sondern äh, glaubt, dass es erst in zehn Jahren oder so, ähm, so weit sein wird, ähm, dann ist es für, für, für ist natürlich auch sehr schwer dafür, Geld zu, ähm, Geld zu mobilisieren. Ne? Weil ja. äh, aus Sicht eines VCs ist es natürlich schon so, klar haben die Fonds eine entsprechende Laufzeit und wollen halt innerhalb dieser Laufzeit investieren, aber eben auch wieder verkaufen. Ähm, und deswegen ist natürlich ähm, wichtig, dass innerhalb dieser Zeit auch äh, irgendwie eine realistische Chance darauf besteht, dass der Markt ein bestimmtes Produkt annimmt. Also das beruhenberichtigste Timing ähm, ist dann natürlich sowohl für Gründerinnen und Gründer als auch für vc investoren hochrelevant, ähm, weil mhm. eben es immer schwierig ist, ähm, drei, vier, fünf, sechs Jahre, ähm, wie soll man sagen, erstmal vorzufinanzieren. Ähm, ja, ohne eine, ohne eine Aussicht auf irgendwie äh, erster Apolde. Das ist dann, ähm, ja wirklich herausfordernd.
0: Ja, ja, absolut. Also ich meine, äh, wenn man eben schon gesagt so weit in die Zukunft ist es ja auch extrem schwierig zu planen. Ne? Also wenn ich ein Geschäftsmodell habe, wo ich nicht erwarte, dass das in den nächsten Jahren irgendwie ähm, wirklich einen Impact hat, dann ist es ja sowieso schwierig. Dann muss man sich, glaube ich, auch als Gründer die Frage stellen, ist das was, womit ich meine nächsten Jahre jetzt verbringen will oder ist das eher was, was in dem Bereich Forschung vielleicht gehört?
1: Absolut. Und ich weiß, auch da gibt es ja nun mittlerweile eine, eine, eine zumindest besser gewordene ähm, Landschaft an, an Finanzierungsmöglichkeiten. Ähm, also, ne, was dann viel über Förderung natürlich geht, ähm, ist jetzt auch kein einfacher Weg, aber ähm, ist sicherlich zumindest auch einer, der, der, der da ist. Und da muss man ganz, äh, das meine ich ganz neutral, man muss halt einfach auch wirklich immer überlegen, ist Venture Capital für mich und für mein Unternehmen und für meinen Status die richtige Finanzierungsform? Ja, weil. Hm. Nicht automatisch heißt es ja, bei einem VC irgendwo investiert ähm, ein besonders gutes Business, aber halt irgendwie eine, eine ganz objektive Bewertung. Ähm, ich glaube, das ist einfach für eine bestimmte Art von Unternehmen und für eine bestimmte, ähm, für bestimmte Produkte und für ein Produkt, was am Markt äh, irgendwie entsprechend zeitnah, Zeitnah eine gute Resonanz äh, haben kann, kann das eine sehr sinnvolle Finanzierungsform sein. Ähm, aber eben nicht für alle Businesses. Ja. Und da muss man, glaube ich, ganz realistisch auch ähm, und fast auch ja, von der Grundeinstellung für sich ähm, überlegen, ist das für mich die richtige Finanzierungsform? Weil, klar ist schön, ähm, wird immer sehr medial ähm, auch begleitet ähm, mit, mit tollen Investoren, in, in, mit in guten Finanzierungsrunden. Das ist natürlich ein, auch ein gutes Gefühl und gibt einem irgendwie Ressourcen, aber auch seine Konsequenzen. Ja. Ich meine, man gibt einen Teil des Unternehmens, man hat Investoren an Bord mit einer guten Erwartungshaltung, und das dann halt und mal wirklich dann individuell schauen. Ist das das, was man selber für sein Unternehmen möchte?
0: Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie VC finanziert bin, wir kommen jetzt auf die Series A, Series B zu, wie auch immer ähm, und habe jetzt Probleme, da eine Anschlussfinanzierung zu finden, gibt es Alternativen dann zu VC, die ich dann noch ziehen kann, wie, weiß nicht, Crowdfunding oder irgendwelche alternativen Wege
1: ich meine, die gibt's die Optionen gibt es immer und wie und soll man sagen, dass, wenn man dann vc investoren oder generell-Investoren an Bord hat, dann hat man ja zumindest schon auch irgendwie erstmal eine Basis, wo man mit den bestehenden Gesellschaften sprechen kann. Es mhm. geht ja nicht immer nur um externes neue Investment und um externe neue Gesellschafter und Investoren dazu dazukommen, sondern man hat erstmal ja auch eine Investorenbasis, mit der man dann mit der man dann arbeiten kann und wo man ähm, auch sagen kann, ja, wir, ja ne, wir schaffen vielleicht jetzt im nächsten Schritt nicht den großen Wachstumsschritt, sondern machen erstmal einen kleinen Schritt, ähm, ne, was ja viele Companies jetzt durchaus auch an Erregung ziehen, Ver, verkleinern das Team, verkleinern die Company einfach, haben einen ja, geringeren Wachstumspfad, schaffen es dann aber erstmal Support der bestehenden Gesellschaft, dann in die Profitabilität und gucken dann, ob wir von da aus, von da aus, weitermachen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal auf dem, auf dem Weg. Also es ist nicht null oder eins. Ja, ähm, ist dann schon auch mit der bestehenden mit Gesellschaften was zu ähm, was, ähm, was erhalten. Aber klar, ist die Kurve, die sie alle wünschen. Gründer wie VC-Investoren äh, ist natürlich eine entsprechend dynamische Wachstumskurve, die das Unternehmen attraktiv macht für, für Investment von außen. Oder eben auch einen Early-Exit äh, für jemanden, der sagt, es ist ein Geschäft, was super zu mir passt. Ähm, das ist eine tolle Ergänzung für mein Produktportfolio ähm, und äh, das Unternehmen dann relativ früh kauft. Ähm, okay. Aber ähm, ja, es geht nicht immer nur über neues, ähm, neues äh, Externes.
0: Ja. Gibt es Beispiele von deutschen log startups die jetzt trotzdem im letzten Jahr und auch erwartet dieses Jahr ein so rasantes Wachstum hinlegen, wie man es, aus den letzten Jahren gewohnt ist. Fallen da ein paar ähm, möchte ich ein? möchte
1: jetzt, glaube ich, keine Namen, äh, möchte jetzt ich, keine Namen ähm, schmeißen, von denen ich glaube ähm, äh, zu wissen, dass das, ähm, dass das, äh, dass das passiert ist. Ähm, das äh, gibt es und ich glaube, es gibt bestimmte Themen, die haben halt irgendwie Rückenwind und es gibt halt andere Themen, die haben, mhm. haben nicht so einen, ähm, haben halt nicht so einen Rückenwind, ähm, ich glaub, ähm, wo man, ähm, wo man ja ähm, jetzt in den letzten Monaten auch gesehen hat, dass es eben schwieriger geworden ist. So Digital Freight Forwarder haben natürlich irgendwie einen, einen, einen großen Gegenwind ne? und gab es ja auch ein, zwei, ähm, ein, zwei Insolvenzen ja. ähm, in anderen Bereichen, wo es halt eher um, um, um regulatorische äh, Themen ging, wie jetzt rund ähm, ja, um das Thema Lieferketten, äh, Sorgfaltspflichtgesetz und Co. Ähm, da gab es, glaube ich, sehr, sehr starke, Wachstums, ähm, sehr starke Wachstumsgeschichten. Also ich glaube, da gibt es durchaus immer wieder Bereiche, die halt irgendwie diese Wachstumskurven und Erwartungen auch treffen. Einfacher ist es mit Sicherheit für keinen geworden im, im Verlauf des letzten Jahres. Ja. Ähm, es ist aber mit Sicherheit auch nicht so, dass es, äh, ne, dass es keinen mehr gibt, der diese ähm, der diese Erwartungshaltung ähm, erfüllen kann. Ich glaube, das ist, äh, ja, wie immer ein gemischtes, äh, gemischtes Bild äh, und es gibt durchaus dem die sehr stark starken
0: was siehst du für 2024 so als die Hauptrisiken oder Hauptherausforderungen für Startups?
1: Also es ist nach wie vor, glaube ich, das, das, Thema, das Thema Funding und wie kann man irgendwie den weiteren Unternehmensaufbau finanzieren. Das wird, glaube ich, wie schon vorhin gesagt, so diese Phasen 2020, 2021 so schnell nicht mehr erreichen. Ja. Insofern ist es für die Gründerinnen und Gründer noch wichtiger, sagen wir mal, wirklich ähm, sehr, sehr ehrlich auf die eigenen Zahlen und auf die eigene Performance zu schauen und zu verstehen, kommt man hier mit seinem Business Model wirklich, äh, wirklich voran, trifft man mit dem Produkt den, den richtigen Kunden, äh, löst man relevantes Problem und verkauft man es in den richtigen Preis. Also das ganze Thema, wie schnell schaffe ich nachhaltig mein Unternehmen aufzubauen, indem ich eine gute wirtschaftliche Entwicklung zeigen kann, das wird ähm, die größte Herausforderung ähm, und die Ganz platt gesagt, glaube ich, heißt das in, in, in den meisten Fällen, man wird schauen müssen, was ist. wo gibt man wirklich effizient Geld aus ähm, und hat einen Gegenwert und einen Effekt daraus mhm. ähm, und wo nicht. Ähm, und dann mit den bestehenden, mit der bestehenden Finanzierung oder mit dem Geld, was man auf dem, aus dem ähm, Gesellschafterkreis ähm, oder auch von neuen Investoren mobilisieren kann, wirklich einen signifikanten Schritt zu machen in diese Richtung. Ähm, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, ähm, da halt irgendwie die Balance mhm. zu wahren, ja. Ähm, man kann natürlich immer versuchen, Geld zu sparen, aber mit Geld äh, sparen gewinnt man äh, sozusagen am Ende des Tages vielleicht Zeit, aber den, den, den Krieg dann auch nicht. Ähm, man muss halt irgendwie zeigen, dass man ein sinnvolles Geschäftsmodell ähm, aufbauen kann und einen mhm. wiederholbaren Vertrieb machen kann, mit dem man halt irgendwie sinnvoll wachsen kann und möglichst kapitaleffizient ist. Damit das nicht erreicht oder nicht irgendwie einen klaren Weg dahin aufzeigen kann, wird es halt in 2024, glaube ich, schon auch schwer, ähm, mhm. dafür Geld zu bekommen.
0: Hast du ein Bauchgefühl, wie viel Prozent der ähm, logtech markts die es gerade so gibt, äh, aktiv bedroht sind?
1: Nee, kann ich, glaube ich, keine, äh, keine sinnvolle Antwort, ähm, keine sinnvolle Antwort äh, geben. Ähm, ja, fällt, fällt mir wirklich schwer. Ähm, ich glaube, dass das mit Sicherheit irgendwie 15, 20 Prozent, würde ich sagen, äh, sind mal okay. grundsätzlich nicht nur im Logtech markt sondern die anderen. Im, im, im Startup-Markt davon, ja. davon bedroht. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen die späterphasigen Unternehmen sind, die da halt irgendwie einen größeren Druck ähm, schnüren ähm, als die ganz, ganz frühen. Ich glaube, das hat man im Verlauf der letzten Monate auch gesehen, dass es, wenn es mehr Finanzierungsrunden gab, wieder viele Frühphasenfinanzierungen gab, also mhm. Pre-C-State-Startups, ähm, gab es sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Investments. Die großen Runden, die komplexeren Runden in späterer Phase der ähm, Unternehmen, weil mehr Geld benötigt wird und die vorhergehenden Bewertungen schwieriger, also höher waren. Ähm, ich glaube, da, ähm, da ist es halt in der Phase es steigt halt jetzt die Herausforderung.
0: Okay. Cool. Wir enden die Folge immer mit einer Frage des letzten Gastes. Und äh, der letzte Gast ist Bernhard Obermeier von Cargometer. Ich weiß nicht, ob du Cargometer kennst, ähm, bieten digitale Frachtvermessung an. Ähm, und seine Frage ist, warum wird noch so wenig Frachtvermessung gemacht?
1: Oh, das ist eine, ähm, das ist eine, das ist eine gute Frage. Vor allem eine schwierige
0: ähm, Frage, wenn man äh, nicht selber Frachten vermisst wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, ab, absolut. Ähm, das, äh, das ist so. Ähm, ich würde sagen, dass so, das so, eine, so eine satte Mischung aus, ähm, sagen wir mal, noch nicht vertraut sein mit der Technologie und ähm, dem der, der, der Konsequenz, dass wenn man es machen würde, man irgendwie ja, lange eingübte Prozesse ändern muss. Mhm. Also ich glaube, da ist die Bereitschaft, die Veränderungsbereitschaft, so etwas auszuprobieren und ähm, da eigene Abläufe nochmal irgendwie grundlegend zu ändern. Ähm, ja, vielleicht noch nicht groß genug, ähm, wenn gleich es eben äh, ja, mehrere Startups gibt, ähm, die mir dazu einfallen würden, die in genauer Technologie dafür entwickelt haben. Ich glaube, jetzt an den jetzt an den Logistikern, die auch einzusetzen, beziehungsweise da eine Bereitschaft zu haben, mhm. das wirklich mal ernsthaft ähm, in den Piloten noch auszuwerten, welche Effizienzvorteile äh, das ähm, eben äh, bietet oder sich damit heben lassen. Es ja. ist immer schwer in so Phasen wie jetzt, wo alles auf ja. äh, Konsolidierung, Fokus aufs Kerngeschäft, wenig Experimente etc., ähm, jetzt nochmal so grundlegende Veränderungen an den Prozessen. Ähm, durchzusetzen, ja. das ist, glaube ich, eine, eine, eine zusätzliche Herausforderung.
0: Ja, ja gehe ich mit dem Punkt. Und ich würde als äh, Vertrieb dann noch hinzufügen, weil ihr einfach nicht genug verkauft. Ähm, <lacht> aber das, äh, ja, das überlassen wir den, den dazugehörigen Startups, unter anderem Cargometer, äh, die ja trotzdem sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind. Also zu wenig verkaufen tun sie offensichtlich nicht. Gut, cool, aber damit ja. äh, nochmal die Frage an dich für den nächsten Gast. Äh, welche Frage darf ich dem stellen? Oder ihr, ich weiß es nicht, Ach, wenn als nächstes kommt. Das
1: das, das das ist eine gute Frage. Mich würde tatsächlich ähm, interessieren, wie viele wie viele Startups von sich behaupten würden, dass sie den Mehrwert ihres Produktes ähm, in zwei bis drei Sätzen so, so prägnant formulieren könnten in einem Sales-Pitch ähm, an, an potenzielle Kunden, ähm, dass das, ähm, dass das äh, wir, ihnen Gehör verschafft. Ähm, oh, sehr gut. Ich kann, kann äh, dazu sagen, das Gefühl, dass auf unserer Sicht für viele Startups, nicht nur im Logistik, aber eben auch im Logistikbereich, ähm, ein, eine Herausforderung ist, ähm, sagen wir in einem kurzen und ich glaube in der Logistik doch kürzeren Sales-Pitch, den man zur Verfügung hat, als vielleicht in anderen <lacht> Industrien, ähm, dass, ähm, dass, äh, dass sozusagen so die Mehrwerte des Produktes so prägnant und klar formuliert werden können, äh, dass äh, das irgendwie genügend Interesse für ein Folgendespräch gibt. Ähm, ja. Äh, ja, äh, erzeugt. Natürlich sie verkaufen nicht genug oder nicht gut genug. Ähm, ich glaube, das, ähm, das ähm, wäre spannend, mal die Selbsteinschätzung ähm, von, ja, cool. von Startups zu ihm bekommen.
0: Die Frage ist so gut, die müsste ich eigentlich fast in jedes Interview mit aufnehmen. <lacht> <lacht> Danke <Ja>. für den... Tipp. <lacht> ich nehme ja. Sie erst das erstmal mit in das nächste Interview und dann schauen wir mal, was die Antwort sein wird. Äh, ja. Ich bin sehr gespannt und äh, bedanke mich recht herzlich bei dir, Matthias. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Danke dir, Steffen, dass ich dabei sein kann. Und ja, freue mich gerne um Kontakt bleiben.
0: Ich mich auch. War sehr spannend, mal den Blick aus, aus VC-Brille zu sehen und, oder zu hören. Und ja, würde mich freuen. Dann sehr dir gern. alles Gute. Danke gleichfalls. Bis dahin. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss. Damit sind wir schon wieder am Ende. Schön, dass du dran geblieben bist bis zum Schluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden, in deinem Netzwerk, mit deinen Kollegen, wo auch immer du magst und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Vielen Dank, bis dahin, ciao, ciao.